0: Z tej strony Adjay Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka.
1: Zapraszamy do naszego podcastu. Adjay bez scenariusza. Cześć, witaj w kolejnym odcinku Adjay bez scenariusza, nasz podcast. U, to już 15 odcinek, Patrycja. Myślę, że to całkiem spory e, achievement i w sumie taki ważny temat, jak na taki okrągły numerek. Bo chcemy dzisiaj porozmawiać o sprint goalu, czyli celu sprintu w skramie. I to zaskakująco częsty wątek w naszych rozmowach ostatnio. I okej, okay, sprint goal, cel sprintu zawsze był istotną częścią skrama, zawsze pojawiał się gdzieś w dyskusjach, ale takie natężenie jak ostatnio to nam się chyba nie spotkało. I nie wiem, czy to wpływ nowej książki o sprint goalach, czy to. Świat się sprzężył na to, żeby gdzieś tam ten temat poruszać, natomiast bardzo często się pojawia. Czy to w naszych tutaj indywidualnych rozmowach, czy w mentoringach, czy podczas pracy z zespołami. No i postanowiłyśmy nagrać dla was to, co myślimy o sprintgolach. I chciałabym zacząć, Patrycja, od takiej mm, może anegdotki, może pytania. Jestem ciekawa, co byś zrobiła w takiej sytuacji, jaką ja ostatnio miałam z jednym z zespołów, który... Wykonywał jakby, czy przechodził transformację z używania tablicy kanbanowej do skrama I to była ich decyzja. Oczywiście pracowali w takim trybie flow kanbanowym, ale no żeby to takim prawidłowym wdrożeniem kanbanu nazwać, to raczej ciężko. No ale robili um, częściowo właśnie um, kanban, jak to oni mówili. No i chcieli właśnie zacząć pracować ze Scrumem. No i przyszedł taki punkt zwrotny, powiedzmy, w całej historii tego projektu, że trzeba było w końcu zmienić tablicę i podejście. No i zespół, myślę, niecałe 10 osób, jeśli dobrze liczę, i zadań otwartych czy w toku w, na Flow było około, myślę, tak kilkadziesiąt, coś około 50. No i jak taki wielki workload z kanbanowej tablicy, Przerzucić do skrama. To było pytanie, które, które zadali. Nie wiedzieli, co mam zrobić. Czy mają zrobić jakieś sesje refinementu? Czy może wyczyścić ten backlog, żeby zacząć pracować? No i wtedy mmm, było też pytanie, no też w takim wypadku, jak ustawić cel sprintu? Co powinno być tym celem, kiedy mamy taką sytuację? I jestem ciekawa, co byś zrobiła? No, tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Pierwsze, co to mi przyszło do
0: głowy, gdzie tam są te whip limity, o których też już kiedyś gdzieś rozmawiałyśmy, ale skupiając się na, na celu sprintu i jakby na tranzycji właśnie z Kanbana na, na Scrama, to w powiązaniu z tym, co powiedziałaś, najpierw skup się skupiła, zrobiłam krok wstecz i skupiła się nad tym, czy zespół zna... I wie, jaki jest cel produktu, trochę szerzej patrząc z dalszej perspektywy na to, jak to wygląda, a następnie właśnie zastanawiając się nad tymi 50 product backlog itemami, których z tych rzeczy, która tam gdzieś jest, product backlog itemów czy Kilku zadań jest kluczowe. Dlaczego tak naprawdę nad tym konkretnym, nad tymi konkretnymi zadaniami pracuje twój zespół? Bo tutaj, no można się zastanawiać, czy zespół wie, czym jest drive'owany, czym jest kierowany, czy, czy realizuje zadania i to jest takie trochę feature factory na takiej zasadzie, że po prostu mamy zro- zrobić zadania i robimy zadania, czy nawet nawiązując do tego, że może ich chęć do wykorzystania skrama wzięła się z tego, że stwierdzili, że może nie do końca dobrze widzą wartość nad tym, nad nad czym pracują obecnie. Więc nawiązując już jakby do tego, co ja bym zrobiła step by step, to bym się zastanowiła właśnie nad nad tym pytaniem, takie pytanie do Product Ownera. Co jest najważniejsze? Dlaczego dlaczego nad tymi zadaniami pracujemy? Jaką one wartość mają przynieść? I to by było pytanie pierwsze, które bym zadała zespołowi, czy też Product Ownerowi, właśnie fajnie by było, gdyby jakby cały zespół był obecny na tym spotkaniu i tym pytaniem, tym tokiem poszłabym dalej, bo od tej odpowiedzi na to pytanie bardzo dużo zależy. Więc to tak słowem wstępu trochę, że to by był pierwszy krok. A jestem ciekawa właśnie trochę jak ty do tego podeszłaś, bo zakładam, że ta sytuacja została
1: rozwiązana. Tak, została rozwiązana, Masz, masz rację. Natomiast chyba nie powiem tutaj nic odkrywczego, jeśli po prostu się z tobą zgodzę, że tak to wyglądało. Pierwsze pytanie, które zadałam zespołowi, to co jest dla nich najważniejsze? Czy wiedzą, co w najbliższym czasie, akurat ten zespół określił sobie sprinty w długości dwóch tygodni, więc zapytałam, co w tych dwóch tygodniach jest dla nich najważniejsze? Może coś już wiedzą, że muszą dowieść, no bo jesteśmy w jakimś procesie. To nie jest tak, że wszystko się zatrzymało i możemy zacząć od zera, bo jeśli produkt już istnieje, To nie ma takiej możliwości. Więc zastanowiłam się z nimi, co jest takie istotne, co muszą w tych dwóch tygodniach na przykład zrealizować. Jeżeli coś takiego jest, to myślę, że to jest bardzo dobry początek. No i akurat w tym zespole okazało się, że tak, że jest projekt, czy, czy, czy wdrożenie, które muszą wykonać w tym czasie. Ono jest super istotne, jeśli chodzi o wartość, która za tym idzie. Wręcz nawet, jeśli tego nie zrobią, to będzie katastrofa, tak w cudzysłowie. Więc w pewnym sensie ustalili ten cel sprintu, patrząc na to, co jest najważniejsze, tak jak powiedziałaś. Tutaj myślę, że akurat w tym zespole było i jest może nawet nadal, trochę za szybko, żeby czy tam za wcześnie, żeby zadawać pytania, jaki jest cel produktu. bo pewnie zespół popatrzy i się tak popatrzy, ale przecież wszyscy wiemy, po co robimy ten produkt, więc o co ci chodzi. Więc na pewno nie nie poszłam od razu w to pytanie, bo to może za szeroko, ale pewnie za którymś razem zapytam o ten szerszy. Gdzie jest ten większy gol, do którego dążymy? Jestem też zaskoczona tym, że w ogóle takie pytanie jakby mogłoby się pojawić, jak mi się zdarzyło, bo miałam też tak, że a co jeśli się nie uda? No i tak pomyślałam sobie, kurczę, dla mnie to taka oczywista oczywistość. Jeśli się nie uda, no to wyciągniemy z tego wnioski. Zastanowimy się, dlaczego nam się nie udało osiągnąć celu sprintu. No powodów wiadomo, może być więcej. Natomiast tutaj mi takie pytanie padło i byłam mega zaskoczona, bo wydawało się to na tyle oczywiste. Um, I e, tak sobie pomyślałam o tym, że patrzymy często na sprint goal jako na coś, co jest wryte w kamieniu. Jak, jeśli się nam nie uda, to już koniec. To będą nasi stakeholderzy na nas źli i w ogóle. I strasznie to stresuje zespół. Natomiast sprint goal jest owszem komitmentem, ale jest też um, w pewnym sensie naszym przewidywaniem. Czyli nie jest to coś, co możemy powiedzieć, że w 100% jesteśmy pewni, że to dowieziemy. Czasem takie sprint gole mogą się zdarzyć, ale mojej opinii częściej jeszcze na samym początku sprintu nie jesteśmy pewni, czy nam się to w stu uda, bo zawsze jest jakaś wiedza do odkrycia. I przy takim nowym zespole można by powiedzieć, że to jest oczywiste, że mogą zadawać takie pytania. na myśli nowym w kontekście skrama. Natomiast jestem ciekawa, Patrycja, też twojej opinii, czy ciebie też takie pytanie by zaskoczyło? I tutaj byś się zastanawiała, z czego to wynika, czy raczej może już włączyło mi się Zbyt głębokie myślenie. A tutaj też znowu się ponownie
0: uśmiecham, bo y, mówię sobie w głowie, że tutaj widzę, że Pasja ma szczęgi rozgminę na, na, na temat tych celów sprintu. No i y, ja nie miałam takiej sytuacji, żeby gdzieś ktoś mocno kwestionował cele sprintu. Faktycznie Nawiążę do tego, co powiedziałaś, że cel sprintu jest czymś, na co się deklarujemy, jest naszym komitmentem, ale nigdy nie mamy pewności, czy uda nam się go osiągnąć. Takie jest założenie, ale nie wiem, pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu zawsze udaje się realizować wszystkie cele sprintu. Osobiście nie znam takiego zespołu i myślę, że Za tymi nieosiągniętymi celami sprintów są wyciągane pewne wnioski. Wnioski związane z tym, nie wiem, nie przewidzieliśmy, czy na przykład jak wyglądała nasza praca, że może się nie do końca synchronizowaliśmy odpowiednio, tak? Nie wiem, ktoś był chory. Tutaj powodów, dla których ten cel sprintu nagle nie został osiągnięty może być bardzo, bardzo wiele. Ale ważne jest to, to to nawiążę do tego, co powiedziałaś w kontekście jakby realizacji tego celu sprintu, że powinno nam się to udawać, taki jest wishful thinking, że tak fajnie by było, żeby za każdym razem cel sprintu był realizowany. Teoretycznie cel sprintu jest wyryty w kamieniu, bo nie można go zmieniać, tak? ale można zmieniać coś innego. Można zmieniać zawartość sprint backlogu. I często zespoły, mam wrażenie, że o tym zapominają, że tak naprawdę to, na co się deklarujemy podczas planingu, ten cel sprintu i te wstępnie wybrane product backlog itemy, które ten cel sprintu powinny realizować, to tak jak powiedziałaś, to są rzeczy, które przewidujemy, że nam pomogą, czy czy rozwiążą, czy osiągniemy dzięki nim ten nasz cel sprintu, na bieżąco, podczas każdego daily scrum, podczas każdego innego eventu czy dodatkowego spotkania, które gdzieś tam ad hocowo sobie zrealizujemy, my powinniśmy się skupiać na tym, gdzie my jesteśmy z realizacją tego sprintu i aktualizować, dodawać nowe product backlog itemy, jeżeli odkryjemy coś, co wcześniej było nam nieznane, tak żeby być coraz bliżej osiągnięcia tego celu sprintu. Trochę nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Czy poszłam wątkiem trochę w inną stronę? Ale meritum mojej wypowiedzi jest takie, że tak naprawdę commitment to jest nasz cel sprintu. A to, co jest kluczowe, co jest często też zapominane przez wiele zespołów, to to, że sprint backlog powinien być aktualizowany każdego dnia. Nie chodzi o to, żeby przeciągać zadania na GIRZE. W prawo, w lewo i sobie je tylko tam zmieniać ich statusy, tylko dodawać nowe zadania, jeżeli odkryjemy coś, co było do tej pory po prostu nieznane. Tak, tak. A konieczne
1: do osiągnięcia celu sprintu. Dokładnie, zgadzam się z tobą i nawołując też do tego, co powiedziałaś, czy odpowiedziałaś na moje pytanie, to myślę, że tak, a nawet zrobiłeś krok do przodu, właśnie mówiąc o tym, co jest Jaka jest różnica, o tak, może w tą stronę, jaka jest różnica między celem sprintu a sprint backlogiem i i fajnie to to nakreśliłaś. I tak sobie pomyślałam w trakcie twojej wypowiedzi, że w sumie to jest taka prosta sprawa, nie? Masz sprint, okres czasu, iterację, w której chcesz coś dostarczyć, jakąś wartość w produkcie. No to określasz, co jest tą wartością, którą dowieziesz, czytaj, definiujesz sprint, goal, cel sprintu. No i to jest takie x, y, z, które jest naszym celem, chcemy tu dostarczyć. No i zastanawiamy się razem na planingu, jakie zadania, jakie kroki doprowadzą do tego, że właśnie po tym sprincie, po czasie, który mamy wyznaczony na ten cel sprintu, dostarczymy tą wartość, która jest XYZ. No i można by powiedzieć, że jest to najprostsza rzecz na świecie. Masz cel, masz kroki do tego, żeby go osiągnąć, wiesz dokładnie, co zrobić. Masz sprint, podczas którego, tak jak wspomniałaś, są daily, po kolei, zastan- każdego dnia po kolei zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Oczywiście na planowaniu, na sprint planingu już ten plan wstępnie mamy określony, każdego dnia go aktualizujemy. Więc jak się tak tego słucha, to muszę powiedzieć, że to jest najprostsza rzecz na świecie. Ten przykład, który podałam na początku jest pewnego rodzaju specyficzną sytuacją, no bo trzeba zrobić transformację i jak się wyjaśni to, jak działa cel sprintu, to też można by powiedzieć, no dobra, no to nic łatwiejszego, po prostu trzeba wyłuskać to, co jest dla nas najważniejsze. Potem powiedziałam o tym, że są te strachy związane z tym, a co jeśli się nie uda? Więc też jest jakaś może zaangażowanie, może jest jakaś potrzeba osiągnięcia sukcesu. Wszystko wydaje się nadal proste i naturalne, takie Wręcz bym powiedziała oczywiste, no życiowe, ludzkie. I tak jak my mówimy o tym, to z jednej strony jest to super istotna część. Według mnie najważniejsza jakby rzecz w sprincie, żeby to dobrze zrobić, żeby mieć świadomość tego, co dowozimy, bo to jednak drive'uje właśnie wartość. No i właśnie, prosta sprawa, a powoduje tyle problemów, Ba, nawet piszą o tym książki, jak właśnie wspomniałam też w intro, że mhm. mamy nową pozycję, Driving Value with uh, Sprint Goals. I kiedyś też powiem szczerze, na mentoringu ktoś powiedział, że pamiętam dokładnie kto, w jakim kontekście, że przeraża go sam fakt, że o czymś tak prostym ktoś napisał książkę. Co ty myślisz, Patrycja? Prosta sprawa, a tyle można o tym powiedzieć. Mhm.
0: Powiedziałabym więcej, jakbym już przeczytała książkę, a dopiero otrzymałyśmy z Bachem swoje kopie, więc to jest taki jakby wstęp do tego, że podejrzewam, że później może będzie miało jakieś refleksje po przeczytaniu książki i się podzielimy z wami ponownie, ale wydaje mi się, że takie z jednej strony to jest proste, a z drugiej strony właśnie pojawia się tyle jakiejś niepewności podczas ustawienia takich celów sprintów, bo tak jak nawiązując do tego, co powiedziałaś na początku, tego pytania do twojego zespołu, co jest dla nich najważniejsze, to często okazuje się, że tych najważniejszych rzeczy jest bardzo dużo. I to jest jeden z takich bardzo popularnych antypaternów, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest naszą wartością główną, nad którą chcemy pracować w nadchodzącej iteracji. I to budzi wiele problemów kolejną taką rzeczą, która gdzieś jest problemem, wydaje mi się, że tak naprawdę często jest, no dobra, sprint backlog jest naszą tak naprawdę naszym celem sprintu, musimy zrealizować wszystkie product backlog itemy, żebyśmy osiągnęli cel sprintu, no to też jest po prostu problem, tak kolejnym takim problemem jest to, że tak naprawdę o tym celu sprintu no moim zdaniem rozmawiamy za późno rozmawiamy dopiero na planingu. możemy o nim rozmawiać przez całą iterację, Tak zastanawiać się, czym będziemy zajmować się wcześniej. To jest nawet obowiązek, moim zdaniem, product ownera, żeby motywował stakeholders, interesariuszy do tego, żeby rozmawiać o tym celu sprintu i żeby też w międzyczasie rozmawiać z zespołem o tym, czym będziemy się zajmować w następnym roku. Dlatego to też jest taka trudność, bo my przychodzimy na ten planning i mówimy, no dobra, to co będziemy robić dalej? I dopiero się wtedy zastanawiamy, zamiast zrobić ten krok wstecz i popatrzeć tutaj znowu się uśmiechnąć do tego produkt, celu produktu, tak jakby, te, żeby patrzeć na to, żeby te każdy nasz cel sprintu był kolejnym puzzlem, kolejnym elementem układanki, która pozwoli nam zrealizować ten nasz cel produktu. Także to jest wszystko takie szereg naczyń powiązanych, bym powiedziała, połączonych ze sobą. Więc, no, tych problemów z, z tym, dlaczego tak ten cel sprintu jest trudno nam ustawić, jest na pewno Znacznie, znacznie więcej, ale to są takie trzy rzeczy, które mi pierwsze przyszły do głowy. Nie wiem, czy ty, Basia, z twojego doświadczenia masz jakieś inne obserwacje, czy to też są u ciebie najczęstsze
1: takie problemy z celem sprintu? Nie no, zdecydowanie. Myślę, że w stu procentach, a nawet nie myślę, po prostu, w stu procentach się zgadzam z tym, co powiedziałaś, bardzo, bardzo jakby Wszystkie moje kończyny podnoszą się do góry, jakby głosując za tym, żeby planować sprinty szybciej niż na planowaniu. To jest taka praktyka, która pozwoli nie tylko dowiedzieć się wcześniej, co będzie nam potrzebne i odpowiednio do tego się przygotować, ale też właśnie lepiej planować. Czyli startujemy nowy sprint. Mamy już ten cel sprintu na bieżący sprint, mamy zadania i działamy z tym. Równolegle przy okazji refajmentów, innych spotkań, które sobie ustawimy, możemy myśleć już o kolejnej iteracji. Co będzie tą następną rzeczą, po którą sięgniemy. I tak jak powiedziałaś, za późno to robimy, bo robimy to na planowaniu. I można by powiedzieć, że po prostu w niektórych zespołach to działa. I okej, jeśli działa, to w porządku. Natomiast jeśli macie problemy z tym, że macie może za mało zadań, Albo właśnie czujecie, że te planowania są bardzo długie, bo zanim dojdziecie do porozumienia, co jest celem na sprint, to mija czas, jest może dużo dyskusji albo za mało osób, które mogą o tym zdecydować, to to jest jasny sygnał do tego, żeby właśnie zacząć planować wcześniej, nie na sprint planowaniu. I tutaj na pewno zaraz będzie pytanie, ale jak zacząć wcześniej? Przecież nie skończyliśmy sprintu bieżącego, jeszcze nie wiemy, czy udało nam się osiągnąć dany cel i czy w ogóle podejmiemy się kolejnego, czy być może będziemy kontynuować. I tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Żeby ten pl- planning, czy przygotowanie kolejnego celu sprintu, wizji na kolejny sprint, zadziało się wcześniej, choćby z jednego właśnie prostego powodu, że możemy to zaplanować, ale nie musimy tego ostatecznie wziąć na wokandę. Jeśli coś się zadzieje, że cel się zmieni, to przecież jesteśmy elastyczni w stosunku do tego. Jeżeli nie spełnimy wszystkiego, co potrzebowaliśmy, by osiągnąć bieżący cel sprintu i podejmiemy decyzję, że kontynuujemy ten cel w kolejnym sprincie, to będziemy przygotowani na kolejny sprint, albo jeszcze następny, jeśli priorytety się zmienią. ta wraca na pewno, nie zginie. Wydaje mi się też, że to takie zachowawcze podejście w zasadzie po co planować w przód, to jest taki mechanizm obronny. Bo, bo nie chcemy mówić co do przodu, bo ktoś potem powie, że obiecujemy. No to jest kolejny z mitów, który gdzieś wokół tego narasta. Pamiętajmy o tym, że cel sprintu jest aktualny bądź żywy do momentu, w którym nie przestanie taki być. Czyli nie przestanie, czy, czyli przestanie mieć tak naprawdę wartość dla nas. I przecież to się może zdarzyć, może się zdezaktualizować, może się wydarzyć, że rynek się zmieni, coś się wydarzy. Myślę, że po pandemii wszyscy jesteśmy świadomi, jak bardzo i jak szybko może się coś zmienić w tak nieoczekiwanym momencie, jak tylko możemy sobie to wyobrazić. Więc więc tak, to planowanie wcześniej mega, mega jest istotne. I nie wiem, jak ty, Patrycja, ale ja dopiero w ostatnim czasie zauważam, jak bardzo to pomaga. Przez wiele lat... Różnie pracowałam z celami sprintów, jeśli chodzi o zespoły, natomiast zauważyłam, że to dopiero w ostatnim czasie zaczęło tak wybrzmiewać, czyli właśnie wcześniej planować, myśleć o tym z wyprzedzeniem, nawet właśnie patrzeć na roadmapę i tak dalej. No bo przecież cel sprintu to jest wartość i to, o czym powiedziałaś, to ma do dołożyć do naszego inkrementu, do naszego produktu coś wartościowego. Jeśli tego nie dokłada, no to musimy o tym pomyśleć, zastanowić się, co będzie teraz najważniejsze. No i właśnie, chciałabym pociągnąć trochę temat w kierunku tej wartości. Bo mówimy o celach sprintu, mówimy o tym, póki co skupiamy się jak to robić, kiedy to robić, dlaczego to jest ważne. I to jest właśnie kolejny krok, wartość. Cele sprintu, to wyznacznik tego, co chcemy dostarczyć. Jaką wartość chcemy dołożyć, dodać do naszego produktu. I tak zapytam cię, Pati, nie wiem, może troszeczkę pod włos. A co jeśli cel sprintu jest najważniejszy, ale nie dokłada wartości do produktu? Na przykład jest skupiony na czymś, co tworzy dokumentację albo... Kreuje jakieś dokumenty i to jest naprawdę najważniejszy moment w tym, może nie najważniejszy moment, najważniejsza rzecz, którą w tym momencie należałoby zrobić. I jak to jest z tą wartością do produktu? Super wasze pytanie. Zarazem ciężkie,
0: jak i ciekawe. Bo moim zdaniem tak naprawdę niezależnie od tego, co robimy w tym naszym sprincie, co jest naszym celem, to powinien on ze sobą nieść wartość biznesową. To jest coś, o czym w Feature fa- Factory, to się mi się nasuwa myśl o naszym jednym z poprzednich podcastów, gdzie rozmawiałyśmy o, o pojęciach outcomes over outputs. I tutaj to mnie nakłania do takiej refleksji, że niezależnie od tego, co tak naprawdę robimy, e, czym się zajmujemy w tym naszym bieżącym sprincie, to powinno być maksymalnie sfokusowane właśnie na realizację jakiejś wartości biznesowej. Nawet jeżeli spłacamy jakiś dług technologiczny, to tak naprawdę to powinno nieść ze sobą jakąś wartość. Wiadomo, każdy projekt, każdy produkt jest inny, tak? W każdej sytuacji realizujemy tak naprawdę jakieś inne wartościowe rzeczy, tak? Jakby ktoś powiedział, że spłacanie wszystkich bugów, spłacanie, czy rozwiązywanie wszystkich bugów, czy defektów z produkcji jest tutaj może nie przynosić do końca wartości biznesowej, z czym się absolutnie nie zgodzę, bo wartością biznesową tutaj jest podniesienie jakości tak naprawdę tego produktu, tak? Myślę, że z celem sprintu jest też taka rzecz związana, że tak naprawdę... Warto się tak trochę odwołać do definicji, że cel sprintu ma nam jakby wskazać, co my mamy zrealizować, jaką wartość biznesową mamy zrealizować w nadchodzącej iteracji, ale w żaden sposób to nie jest powiedziane, w jaki sposób my to mamy zrobić. Tak? Tutaj deweloperzy mają dowolność i to trochę tak, m, e, takiej analogii użyję, trochę jak z, z, z gotowaniem bo jeżeli rozmawiamy o gotowaniu y, i y, ja tutaj, moim ulubionym daniem jest danie wszystko, co jest w lodówce i jeżeli mój mąż mnie spyta, jak zrobić danie wszystko, co jest w lodówce, to ja mu powiem, no to jest twoja dowolność, tak? Tylko przygotowanie dania wszystko, co jest w lodówce to jest jakby cel, cel sprintu, tak? Cel y, naszego nadchodzącego, nadchodzącego wieczoru, załóżmy. No i tutaj jest ta dowolność realizacji, tak? A jeżeli my korzystamy z jakiejś gotowej receptury, gdzie krok po kroku mamy opisane, co tak naprawdę mamy, mamy zrobić, tak? Jeżeli bierzemy danie i nie możemy im impry- pr- przepis na jakieś danie i nie możemy w nim improwizować, zamykamy sobie drzwi i furtkę na dołożenie jakby dodatkowej wartości do, 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 dla produktu. Więc ja zawsze definiuję cel sprintu w ten sposób, że on ma nam wyznaczać kierunek i dawać możliwość dokonywać pewnych zmian, w tym, jak realizujemy te wszystkie nasze założenia, które gdzieś są wyświetlone w sprint backlogu. Tutaj oczywiście, Basia, chciałabym też poznać twoją opinię na ten temat, bo być może w ogóle się nie zgadzamy z tym, jak to powinno wyglądać. Może masz inne podejście do tego, ale jednocześnie chciałabym pociągnąć trochę temat w inną stronę, a mianowicie chciałabym się pochylić nad zagadnieniem pielęgnacji jakości celów sprintów. Tak naprawdę, kiedy to robić, czy to robić, czy... czy oprócz tego, że rozmawiamy o nich jak najczęściej, to właśnie, a tu chyba nie wybrzmiało w tej wypowiedzi, my nie definiujemy celu sprintu przed sprint planningiem. On jest, on może być w jakimś stopniu uformowany, jednak na spotkaniu, na wydarzeniu sprint planning, cały Scrum Team decyduje o finalnej wersji celu sprintu. Rozmawiamy o nim wcześniej ze stakeholdersami, z interesariuszami, ale cały Scrum Team definiuje ten cel sprintu ostatecznie na sprint planingu. Właśnie, ale co do tej pielęgnacji, to jak pielęgnować
1: to, żeby te nasze cele sprinty były, sprintu były jakościowe? Tak, zdecydowanie formowanie celu sprintu może odbywać się wcześniej. Ale nadal jest to draft, nadal jest to wersja robocza, która potem na sprint planingu przyjmuje swój ostateczny kształt, jest zatwierdzana, no i wtedy ruszamy ze sprintem. To myślę, że jest oczywiste, ale tak jak Pati powiedziałaś, warto o tym powiedzieć na głos. Przykład, mieliśmy w jednym z zespołów taką umowę, że będziemy planować sobie sprinty do przodu. Nawet zdarzyło się chłopakom kilka sprintów do przodu, mieć już tak mniej więcej określonych, co będą robić. Ale to nie przeszkodziło im w tym, żeby na pewnym etapie planu, po kilku właśnie tak zrealizowanych po kolei sprintach, zmienić zupełnie temat, bo się okazało coś zupełnie nowego, bardziej istotne niż reszta. Więc jak najbardziej dopiero na planingu definiujemy ten sprint ostatecznie, łącznie z celem sprintu. Natomiast odwołując się do tego mojego pytania o dokumentację, to zgodzę się z tobą w zupełności, Patti, i dodam od siebie tylko tyle, że... Jeśli będziemy patrzeć na cel sprintu przez wartość, to, co on nam dostarczy, co nam pozwoli, co da naszemu procesowi, co da biznesowi, co da technologii, jaka jest realna wartość z tego płynąca, to ten sprint, w sensie cel sprintu, może być wszystkim tak naprawdę. Jeśli to jest coś, co jest najpilniejsze w tym momencie. Podajmy na to, ta dokumentacja może nie pozwolić nam wydać kolejnego wydania czy całego produktu na produkcję, bo są to wymogi organizacyjne. No i co wtedy? No musimy to zrobić. A dajmy na to do release'u czy jakiegoś wydania cząstkowego. Jest krucho z czasem. Jeżeli tego nie zrobimy teraz, to potem nam się terminy poprzesuwają. No i jest to jak najbardziej istotna wartość dostarczona. Nawet jeśli nie jest stricte biznesowa, to nadal dotyczy produktu. Więc pamiętajmy też o tym. Zapytałaś o pielęgnację celu sprintu i tak sobie pomyślałam, że... To z pozoru wydawałoby się łatwe, no bo w zasadzie co? Trzeba to wymyślić, stwierdzić ok, i lecimy ze sprintem. Ale właśnie, ja nie wiem jak ty, nie wiem jak nasi słuchacze i słuchaczki, ale ja doświadczam właśnie w tym największej trudności, jeśli chodzi o pracę z zespołami. Wiele zespołów nie wie jak zdefiniować ten cel, Wiele zespołów nie wie, co będzie dobrym celem i tutaj jest oczywiście potrzebna edukacja i wszystko to, co powiedziałyśmy, odpowiada na te pytania, jak to zrobić. Natomiast ustalenie tego, co jest najważniejsze, jest jednym z najtrudniejszych elementów pracy, bo planujemy na dwutygodniowy, trzytygodniowy, czterotygodniowy sprint, a produkt może być wielki, może być na lata i tak naprawdę co z tego wybrać? Jeszcze w ogóle może utrudnić sprawę to, że z tej kolderzy nie biorą udziału za bardzo czynnie w tworzeniu Złoto, jeśli są, a jeśli ich nie ma, to jeszcze trudniej. Dlatego to, jak, jaki cel wybrać, jak go uformować, jest mega trudne. I też jak wspomniałaś o tej jakościowej, jakby jakościowym spojrzeniu na ten cel sprintu, to dla mnie jednym z ważnych czynników jest odpowiedzenie sobie na pytanie, w jakim okresie jesteśmy w stanie dowieźć wartość. Czyli jak długi musi być sprint, żebyśmy w tej skali naszego produktu byli w stanie dostarczyć wartość. I Ciekawa rzecz. Ostatnio miałam właśnie rozmowę z jednym z zespołów, który już któryś raz nie dowiózł z celu sprintu, że może oni nie mają złych celów ustawionych, że może to nie jest kwestia tego, że nie potrafią go dobrze uformować albo przygotować sobie backlogu, tylko właśnie produkt po jakimś czasie stał się bardziej rozwinięty, bardziej skomplikowany i być może w tym okresie zmieniło się coś, co mogłoby nam powiedzieć, że hej, w trakcie... Takiej długości sprintu nie jesteśmy w stanie dostarczyć wartości i musimy wydłużyć ten sprint. I to nie jest niczym złym, dlatego że jeśli zespół wchodzi do takiego stanu, w którym nie jest w stanie wytworzyć wartości sensownej, albo jest taki moment, że ciężko to, co mają w tym momencie na stole podzielić na małe kawałki, żeby to wartościowo dodawać, żeby było co pokazać stakeholderom, żeby to było potencjalnie wydawalne, to czemu nie? Jest to też opcja. Nie chodzi o to, żeby co sprint wymyślać, jaka długość sprintu musi być, żeby dowieść cel, tylko zastanowić się nad trochę większym systemowym spojrzeniem. Czyli jeśli ja od X na przykład sześciu sprintów nie mogę dowieść celu, mimo tego, że robimy wszystko dobrze i nie możemy dojść do tego, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, to może właśnie to trzeba poddać pod wokandę i zobaczyć, czy to zadziała. Więc to, jeśli chodzi o pielęgnację celu sprintu. Sprawdzać, czy on, czy Dzieżące środowisko pozwala nam, czyli na przykład długość sprintu, nam na dostarczanie tego celu sprintu. A druga rzecz to też zastanowienie się właśnie przy jego tworzeniu, czy to jest aby najważniejsze. Można sobie nawet spisać kilka takich pytań, czy to jest najważniejsze, czy jesteśmy w stanie to dostarczyć. Czy są jakieś rzeczy, które mogą nas zablokować, na przykład zewnętrzne zależności. Czy jesteśmy w stanie ocenić na koniec sprintu jednoznacznie, że to, co zrobiliśmy dostarczyło wartość, a po drugie, że czarno na białym jest spełnione lub nie. To też dla mnie jest kryterium jakości, jeśli o to chodzi. Super, Basia. Dzięki, że ty powiedziałaś
0: o, o tej jakości tego celu produktu, bo to myślę, że też jest kwintesencja tego, co chcieliśmy przekazać naszym słuchaczom. Jakość tego celu z Bintu jest bardzo ważna. Niezależnie od tego, na czym w danym momencie pracujemy, to skupienie się na wartości, jaką dostarczamy dla naszego biznesu jest pewnego rodzaju kluczem do sukcesu. I tak jak powiedzieliśmy tych problemów z celami sprintu, z celem sprintu może być naprawdę bardzo wiele, poprzez to, że te cele są ustawione za późno, bo dopiero na sprint planningu, poprzez to że boimy się jakiegoś komitmentu, że tutaj brakuje jakiegoś takiego bezpieczeństwa w zespole, poczucia bezpieczeństwa, że jest jakieś obciążenie tym, że boimy się deklarować na realizację kolejnego, kolejnego celu sprintu. Poprzez to, że nawet nie powiedzieliśmy o tym, ale że produkt owner czasem przychodzi ze zdefiniowanym celem, celem produktu, celem sprintu. Nie ma tutaj miejsca na negocjacje, co jest też jednym z ważniejszych czynników do tego, żeby ten cel sprintu był zdefiniowany przez nie jedną osobę, ale cały zespół. Oczywiście tutaj product owner wiedzie w ten prym i to on mówi nad czym powinniśmy pracować w następnej kolejności oczywiście przy tej współpracy z interesariuszami, z to o czym powiedzieliśmy też wcześniej, że to jest bardzo istotne dla naszego, dla naszego sukcesu, sukcesu naszego produktu, to też jest... Niesamowicie ważne, żeby ta współpraca na sprint planingu istniała pomiędzy całym zespołem skramowym, żeby ten zespół faktycznie deklarował się na osiągnięcie konkretnego, konkretnego celu, żeby wszyscy też byli świadomi. No, i tak trochę nawiązując do tego, co mówiłaś na początku, że tutaj zespół przechodzący tranzycję ze Skanbana na Scruma gdzieś zastanawia się, jak podejść do definiowania celu, celu sprintu, no to w, w konsekwencji warto się pochylić nad czymś takim dużo szerszym jak cel produktu. Poprzez dobrze zdefiniowany cel produktu łatwiej prawdopodobnie będzie nam też wyznaczać poszczególne cele sprintu. Więc cel sprintu, mimo tego, że jest czymś em, z pozoru łatwym, okazuje się, że jest bardzo często nie do końca Dobrze interpretowanym i dobrze rozumianym elementem frameworku skremowego. Mamy taką nadzieję głęboką, że udało nam się trochę Wam odczarować to, jak pracować z celem sprintu, na co zwrócić uwagę co brać, na co zwrócić uwagę w kontekście tego, jak powinna ta współpraca wyglądać w, w całym zespole, zarówno ze stakeholdersami, jak i w zespole ściśle skremowym. Na co zwrócić uwagę, z czym mogą się wiązać poszczególne problemy, jak pochodzić, podchodzić do priorytetyzacji poszczególnych elementów, właśnie product backlog itemów, to, że definiujemy się na osiągnięcie celu sprintu, a z elementy sprint backlogu są czymś, co możemy modernizować i to jest bardzo, bardzo ważne i to jest często pomijane przez zespoły, tak, więc na to też kładziemy bardzo duży nacisk. Mamy nadzieję, że ta rozmowa wam się podobała, już trochę lądując, tak, chciałybyśmy powiedzieć, że pewnie wrócimy do tego tematu po przeczytaniu książki Martina o o celu sprintu, która ukazała się stosunkowo niedawno, mamy z Basią swoje egzemplarze, więc na pewno po przeczytaniu. Jak znajdziemy wolną chwilę, to podzielimy się naszymi refleksjami na temat książki być może właśnie urodzą nam się nowe, nowe spostrzeżenia odnośnie celu sprintu. I co? Mamy nadzieję, że podobała wam się nasza dyskusja. Zachęcamy jak zawsze do pozostawienia jakichś, jakiegoś feedbacku, bo to będzie dla nas cenna wskazówka, jak możemy robić podcasty bardziej wartościowe dla was. I co? Do następnego. Do usłyszenia.
1: Hej!